0: అంతగా ఈ సినిమా తెలుగు ప్రేక్షకుల్లోకి వెళ్ళిపోయింది అలాగే ఈ పాతాళ భైరవి సినిమా నిజానికి అదేమైనా ఒక జాన ఒక పౌరాణిక గాథేమో అనుకుంటారు సురభి వాళ్ళు కూడా పాతాళ భైరవి సినిమాని నాటకంగా వేదిక మీద ప్రదర్శిస్తారు మాయాబజారు మన సతీసక్కుబాయి ఇలాంటి ప్రదర్శించినట్టుగా అంతగా పాతాళ్ళ భైరవి తెలుగువారి జనజీవన స్రవంతులో తెలుగువారి సంస్కృతిలో ఒక భాగంలాగా ఈ విజయానికి ఎన్టీ రామారావు గారి నటన ఎన్టీ రామారావు గారు చూపించినటువంటి సాహసాలు తప్పనిసరిగా ఒక కారణం అని మనం ఏమాత్రం సందేహించకుండా చెప్పుకోవచ్చు ఈ సినిమాని తెలుగు తమిళం తమిళంలో కూడా సూపర్ హిట్ అయిందండి అది అలాగే ఆ రోజుల్లో ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిం ఫెస్టివల్కి ఎన్నికైనటువంటి జానపద తెలుగు సినిమా కూడా ఈ పాతాళ భైరవి సినిమా దీని ఏం చేశారంటే కొన్ని రోజుల తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఈ సినిమా విడుదలయ్యాక హిందీలో పారా డబ్బింగ్ అంటే కొన్ని సీన్లు మళ్ళీ రీషూట్ చేసి కలర్స్లో తీసి హిందీలో విడుదల చేశారు దాన్ని ఈ పాతాళ భైరవ్ సినిమాని మీకు గుర్తుంటే కనుక ఈ సినిమా వచ్చిన ముప్పై ఏళ్ల తర్వాత అంటే ఇప్పటికే ముప్పై ఏళ్ల ముందు అంటే వందల ఎనభైలో జితేంద్ర జయప్రత్ తోటి హిందీలో పద్మాలయ వాళ్ళు అంటే కృష్ణ గారు తీశారు సినిమా అక్కడ కూడా అది కూడా బాగా ఆడేది అదండి పాతాళ భైరవి సృష్టించినటువంటి రికార్డులు మన కథానాయకుడు ఎన్టీ రామారావు గారిని మాస్ హీరోగా నిలబెట్టి ఆ తర్వాత సినిమా విజయాలన్నింటికి గట్టి పునాది వేసిన చిత్రం పాతాళ భైరవి ఈ సినిమా అయ్యాక అదే సంవత్సరంలో వచ్చినటువంటి కళాఖండం మల్లీశ్వరి అది డిసెంబర్లో విడుదలైంది అంటే ఎన్టీ రామారావు గారి నట జీవిత ప్రారంభ సంవత్సరాలను చూసుకుంటే నలభై తొమ్మిదిలో ఒక సినిమా వచ్చింది యాభైలో నాలుగు సినిమాలు వచ్చినవి నాలుగిటిలో రెండు బాగా పేరు తెచ్చిపెట్టి సంసారం కూడా బాగానే ఆడింది మాయారంభం ఒకటే సరిగా ఆడలేదు ఆయన చిత్రరంగ ప్రవేశించిన రెండో సంవత్సరం అంటే యాభై ఒకటిలో రెండే సినిమాలు వచ్చినాయి ఒకటి మార్చిలో వచ్చిన పాతాళ భైరవి డిసెంబర్లో వచ్చిన మల్లీశ్వరి ఆ మల్లీశ్వరి చిత్ర విశేషాలు చూద్దాం మల్లీశ్వరి తర్వాత ఆయన యాభై మొదట్లో అంటే అది కొంచెం షూటింగ్ ఆలస్యం వల్ల ఆలస్యంగా విడుదలైందట పెళ్లి చేసి చూడు ఆ సినిమాతోటి మళ్ళీ ఎన్టీ రామారావు గారికి ఇంకొక సరికొత్త ఇమేజ్ రావడం ఇంకా ఎన్టీ రామారావు గారు ఎలాంటి పాత్రలైనా చేయగలరు అని ప్రేక్షకుల్లో ఒక దృఢమైన అభిప్రాయం ఆయనకు ఒక చక్కటి ఇమేజ్ రావడం జరిగింది ఇప్పుడు మల్లేశ్వరి పెళ్లి చేసి చూడు ఆ రెండు చిత్ర విశేషాలు మాట్లాడుకుని వారు రెండింటిలోనూ ఎన్టీ రామారావు గారు ఎలా ఎదిగారు ఆయన నట జీవితం ముందుకు ఎలా వెళ్ళిందో చూద్దాం ఈ మల్లీశ్వరి సినిమా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి డిసెంబర్లో కదా దానికి దర్శకుడు బిఎన్ రెడ్డి గారు బిఎన్ రెడ్డి గారు ఇందాకే చెప్పుకున్నాం విజయ ప్రొడక్షన్స్ నాగిరెడ్డి గారు అన్నయ్య గారు ఆయన వాహిని ప్రొడక్షన్స్ అనే పేరుతో ఆయన సినిమాలు తీస్తున్నారు విజయ ప్రొడక్షన్స్ పేరుతో నాగిరెడ్డి గారు సినిమాలు తీస్తున్నారు ఎన్టీ రామారావు గారికి ఒప్పందం విజయ ప్రొడక్షన్స్ తోటి కాకపోతే నాగిరెడ్డి గారు వాళ్ళు కూడా అనదములే కాబట్టి ఆయన కాంట్రాక్ట్ ప్రకారం వాహినిలో వేసిన విజయలో వేసినట్టుగానే అనుకుని మల్లీశ్వర్లో వేయడానికి కూడా ఆయన అనుమతించారు ఆ విధంగా ఎన్టీ రామారావు గారు మల్లీశ్వర్లో హీరో అయ్యారు ఇందులో కూడా మళ్ళా హీరో సామాన్యుడే కాకపోతే హీరోయిన్ కూడా మామూలు అమ్మాయే పాతాళ భైరవులో హీరో సామాన్యుడు హీరోయిన్ రాజకుమార్తె ఇందులో హీరో హీరోయిన్లు ఇద్దరూ కూడా మామూలు సాధారణ పౌరులేనమాట మల్లీశ్వరి కథ మీ అందరికీ గుర్తుండే ఉంటుంది కదా నాగరాజు మల్లీశ్వరి మళ్ళీ వాళ్ళిద్దరూ ప్రేమించుకోవడం శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు మళ్ళీని తీసుకెళ్ళడం నాగరాజు కూడా శ్రీకృష్ణ దేవరాయల సంస్థానంలోకి వెళ్ళి అక్కడ మళ్ళీని చూడడం వీళ్ళిద్దరూ ప్రేమించుకుంటున్నారో తెలిసిన శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు వాళ్ళని వివాహం చేసి వాళ్ళని వాళ్ళని మీరు వెళ్ళిపోయి స్వేచ్ఛగా బతకండి అని పంపించడం అది కథ దీంట్లో ఏమిటంటే హీరోయిజం ఉండదండి పాతాళ భైరవులో ఉన్నటువంటి హీరోయిజం దీంట్లో ఉండదు నాగరాజు కూడా ఏడుస్తూ ఉంటాడు మళ్ళీ ఏడుస్తూ ఉంటుంది ఇద్దరు కలిసి అక్కడికి వెళ్తారు అయ్యో నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావా ఆ అమ్మ అయ్యో నువ్వు నువ్వు లేక చూడబో అంట చూడలేకపోయానా అంటుంది ఆ విధంగా చూసుకుంటే ఇది హీరోయిజం ఉన్న సినిమా కాదు కాకపోతే ఈ సినిమా కళాఖండం అని ఎందుకయిందంటే ఈ సినిమాని చిత్రీకరించిన విధానం ఈ సినిమాలో వేసినటువంటి సెట్టింగులు కథని దర్శకుడు నడిపిన విధానం ముఖ్యంగా పాటలు సంగీతం ఇవన్నీ కలిపి ఈ సినిమాని కళాఖండం అని అనే పేరు తెచ్చుకునేలాగా చేసినాయి అట్లాగే ఒక సినిమాని కళాఖండం అని పిలవడం కూడా ఈ మల్లేశ్వరి సినిమాతోటే మొదలైందటండి అసలు ఈ సినిమా తీయాలన్న ఆలోచన బిఎన్ రెడ్డి గారికి ఎప్పుడు వచ్చిందంటే ఈ సినిమా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో అంటే పన్నెండు సంవత్సరాల క్రిందటే ఆయన వందే మాత్రమని ఒక సినిమా తీస్తుంటే ఆ సినిమా ఆయన హంపీలో తీశారు ఆ హంపీలో అవుట్డోర్ షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ విజయనగర సామ్రాజ్య శిథిలాల మధ్య నుంచి ఉన్నప్పుడు బిఎన్ గారికి ఒక ఆలోచన వచ్చిందట శ్రీకృష్ణదేవరాయల కాలం ఎంతో స్వర్ణయుగం ఆ నేపథ్యంలో ఒక సినిమా తీస్తే బాగుంటుంది అని ఆయనకి ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఆలోచన వచ్చి ఏ సినిమా తీయాలి ఏ సినిమా తీయాలి అని ఉండగా ఆయనకి ఒక వ్యాసం కనపడింది పేపర్లో ఆ వ్యాసం ఏమిటంటే రాయలసీమకు రత్నాల సీమ అనే పేరు ఎందుకు వచ్చింది అని ఒక వ్యాసం వచ్చింది అది రాసిన ఆయన పేరు బుచ్చుబాబు గారు బుచ్చుబాబు అంటే మరి ప్రేక్ష శ్రోతల్లో ఎంతమందికి తెలుసో కానీ ఆయన అత్యద్భుతమైన చాలా పేరున్నటువంటి రచయిత ఇప్పుడు లేరండి ఆయన మరణించి కూడా చాలా దశాబ్దాలయ్యింది ఆయన చివరకు మిగిలేదని ఒకే ఒక్క నవలు రాశారు తెలుగు సాహితీ చరిత్రలో ఎన్నో నవలలు రాసిన ఎంతో మంది రచయితల కూడా ఒకే ఒక్క కేవలం నవలే కాదండి ఆయన కథలు రాశారు వ్యాసాలు రాశారు ఆయన చిత్రకారుడు కూడాను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే బుచ్చుబాబు గారి గురించి ఇంతదిగా ఆ బుచ్చుబాబు గారే రాయల కరుణకృత్యం అని రేడియోలో ఒక నాటకం వేశారు ఆయన రేడియోలో పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ నాటకం చూడడం ఈ వ్యాసం చదవడం బిఎన్ రెడ్డి గారు బుచ్చుబాబు గారిని పరిచయం చేసుకుని ఆయనతో మాట్లాడి నేను ఇలా సినిమా తీద్దాం అనుకుంటున్నాను శ్రీకృష్ణదేవరాయల నేపథ్యంలో మీ నాటకం ఆధారంగా సినిమా చేద్దాము అని మాట్లాడుకున్నారు ఇద్దరూ కలిసి కూర్చొని చర్చించుకోవడం మొదలుపెట్టారు అయితే బుచ్చుబాబు గారు రాసిన నాటకంలో ఏముందంటే ఈ మల్లీశ్వరిని తీసుకుని మల్లమ్మ మల్లమ్మ మళ్ళీ ఆ అమ్మాయిని తీసుకుని శ్రీకృష్ణదేవరాయలు అంతఃపురంలో ఉంచుకుంటాడు అని ఆయన రాశారు అయితే దాన్ని రాణివాసంగా మార్చండి అని బిఎన్ రెడ్డిగా అన్నారు ఈ రెండింటికి తేడా ఏమిటంటే ఆ రోజుల్లో రాజులు రాజ్యంలోకి వెళ్ళి ఎవరైనా అమ్మాయి అందమైన అమ్మాయి కనబడితే అమ్మాయిని తీసుకెళ్లిపోయేవాళ్ళు తీసుకెళ్లిపోయి అంతాపురంలో వచ్చేవాళ్ళు అంతపురం అంటే వాళ్ళు కోట్లో పెట్టేవాళ్ళు కోటలో మళ్ళీ ఇంకొక దశ ఏమిటంటే రాణివాసం అంటే రాణిగారు మాత్రం ఉండేది ఒకళ్ళు ఇద్దరు రాణిగారులు ఉండేదని రాణివాసం అంటారు ఇలా తీసుకొచ్చిన వాళ్ళందరినీ ఉంచడానికి అంతపురం అంటారు బిఎన్ రెడ్డి గారికి శ్రీకృష్ణ దేవరాల యొక్క ఇమేజ్ అంత తక్కువ చేయడం ఇష్టం లేక అలా అంతపురం వద్దండి రాణివాసం అని మారుద్దామని బుచ్చుబాబు గారికి చెప్పారు బుచ్చుబాబు గారికి అలా మార్చడం ఇష్టం లేకపోయింది మొత్తానికి ఆ విధంగా ఆయన అన్ని రోజులు పనిచేసిన తర్వాత కూడా ఈ సినిమాలో ఎక్కడ బుచ్చుబాబు గారు రచయిత అని పేరు కనపడదు ఆ తర్వాత అదే రోజుల్లో ఇలస్ట్రేటెడ్ వీక్లో ఇంగ్లీషు నాటకం వచ్చిందట ద ఎంపరర్ అండ్ ద స్లేవ్ గర్ల్ అని అది చూసి మొత్తానికి అది కూడా కొంత స్ఫూర్తితోటి తీసుకుని ఈ సినిమా చేసుకున్నాను అని బిఎన్ రెడ్డి గారు చెప్పుకున్నారు విచిత్రం ఏమిటంటే బిఎన్ రెడ్డి గారు బుచ్చుబాబు గారు జీవితాంతం మిత్రులుగానే ఉన్నారు ఈ సినిమా విడుదలయ్యాక బుచ్చిబాబు గారు అడగలేదు ఆయన్ని ఏమండీ నా పేరు ఎందుకు పెట్టలేదు అని ఆయన చెప్పలేదు జీవితాంతం మాత్రం వాళ్ళిద్దరు మిత్రులుగానే ఉన్నారు అంటే సంయమనం అనేది పెద్ద మనుషులు అనేది పెద్ద మనసుతో అర్థం చేసుకోవడం అనేది ఎలా ఉంటుందనే ఇది ఒక ఉదాహరణ బుచ్చుబాబు గారు శ్రీమతి గారు బెంగుళూరులో ఉన్నారు శ్రీమతి సుబ్బలక్ష్మి గారు ఆవిడ వయసు ఎనభై సంవత్సరాలు ఆవిడ గత ముప్పై సంవత్సరాలుగా నాకు చాలా ఆత్మీయురాలు సొంత కొడుకులా చూసుకుంటూ ఉంటారు ఆవిడ ద్వారా ఈ విశేషాలని విన్నాను ఈ మల్లీశ్వరి సినిమా గురించి ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్పానంటే ఇన్ని జరిగాక వచ్చినటువంటి కథలో ఎన్టీ రామారావు గారు హీరోగా ప్రవేశించి అంతకుముందు వచ్చిన పాతాళ్ల భైరవిలో ఆయన తోటరాముడిగా సాహసాలు చేసినప్పటికీ దీంట్లో అతి సాధారణమైన వ్యక్తిగా మల్లమ్మని ప్రేమించి మల్లమ్మని కోల్పోయి మల్లమ్మ కోసం వేదన వ్యక్తిగా పూర్తి కాంట్రాస్ట్ ఉన్న పాత్రలో కూడా ఆయన ఒదిగిపోయి ఆయన కేవలం సాహసమే కాదు కరుణరసాన్ని కూడా చక్కగా పలికించగలడు అని ఎన్టీ రామారావు గారు రుజువు చేసుకున్నారు ఈ సినిమాతోటి ఎన్టీ రామారావు గారు హీరో అనేది ఏమాత్రం ఆలోచన లేకుండా వాళ్ళు సిద్ధం చేసుకున్నారు కాకపోతే హీరోయిన్ విషయం వచ్చేసరికి కొంచెం ఆలోచన వచ్చింది ఎందుకంటే బిఎన్ రెడ్డి గారు భానుమతి గారితోటి స్వర్గసీమ అనే సినిమా తీశారు ఆ సినిమా తీసేటప్పుడు చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారు అందుకని ఈ సినిమాలో భానుమతి గారిని తీసుకోవద్దు అని ఆయన అనుకున్నారు కానీ ఇద్దరు ముగ్గురిని ప్రయత్నించి వాళ్ళు మంచిగా చేయరని చివరికి భానుమతి గారనే తీసుకోవాల్సి వచ్చింది మల్లేశ్వరి సినిమా షూటింగ్ జరిగే టైంలో కూడా భానుమతి గారితోటి బిఎన్ రెడ్డి గారు చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారట ఈ మల్లేశ్వరి సినిమా జరుగుతున్నప్పుడే భానుమతి గారికి సమాంతరంగా ప్రేమ అని ఆవిడ సొంత సినిమా షూటింగ్ జరుగుతుంది ఆ సినిమా షూటింగ్ కోసం ఆవిడ హెయిర్ స్టైల్ అంతా ఒక విధంగా చేసుకునేవాళ్ళు అట మల్లేశ్వరి సినిమాకేమో అది పనికిరాదు అప్పళ్ళ ఇక్కడికి వచ్చాయి కదా మార్చమని చెప్పడం అక్కడి నుంచి ఇక్కడ రావడం ఆలస్యం ఇలాగా భానుమతి గారితోటి ఇబ్బందులు పడ్డారు బిఎన్ రెడ్డి గారు కొన్ని చోట్ల రాశారు అది ఉన్నా కానీ ఎన్టీ రామారావు గారు భానుమతి గారు కాంబినేషన్ మొట్టమొదటిగా వచ్చింది కూడా ఈ మల్లేశ్వరి సినిమాలోనే అలాగే మల్లేశ్వరి సినిమాలో దేవలిపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారు మొట్టమొదటిసారిగా పాటల రచయితగా సినీ రంగ ప్రవేశం చేశారు ఎందుకు చెప్తున్నారంటే ఇవన్నీ ఎన్టీ రామారావు గారు మొట్టమొదటి నట జీవితం మొదలైన సంవత్సరాల్లో వచ్చిన ప్రతి సినిమాకి కూడా ఏదో ఒక ప్రత్యేకత వచ్చింది అంటే సాంకేతిక నిపుణులు కొత్తగా ప్రవేశం రావడం కానీ లేకపోతే మామూలు వాళ్ళకి పెద్ద పేరు రావడం కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆయన సినిమా రంగ ప్రవేశం చేసిన కొత్తలో వచ్చిన సినిమా ప్రతి సినిమాకి కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు వచ్చింది అదే ఈ మల్లేశ్వరి సినిమా కూడా కొనసాగింది సినిమా అంతా బ్రహ్మాండంగా తయారైంది కళాఖండంలాగా తీశారు చక్కటి సెట్టింగులు వేశారు అద్భుతమైన పాటలు సాలూ రాజేశ్వరరావు గారి సంగీతం ఈయన దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారి సాహిత్యం కొత్తగా కనపడింది బ్రహ్మాండంగా సినిమా తయారైంది పంతొమ్మిది డిసెంబర్ ఇరవైనా విడుదలైంది మొత్తానికి సినిమాకి ఆరు లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేశారటండి సినిమా విడుదలవ్వగానే సినిమా పర్వాలేదు బాగానే ఉందన్నారు కానీ సామాన్యులకి ఎక్కలేదు అంతకు ముందే మరి ఎన్టీ రామారావు గారిని తోటరాముడిగా చూశారు ఆయన కోటెక్కాడు ఆయన పేరేంటి మన పాతాళ మాంత్రి బేతాళ మాంత్రికుడిని నేపాళ మాంత్రికుడిని బెదర కొట్టాడు ఇవన్నీ చేశాడు ఇందులోకి వచ్చేసరికి అమ్మాయి కోసం ఏడుస్తున్నాడు అమ్మాయి లేదని బాధపడుతున్నాడు అందుకని ప్రేక్షకులు సాధారణమైన ప్రేక్షకులు అంతగా దీన్ని రిసీవ్ చేసుకోలేకపోయారు అందుకని మొట్టమొదటిసారి విడుదలైనప్పుడు కేవలం విజయవాడలో మాత్రమే వంద రోజులు ఆడిందండి అయితే ఆ తర్వాత నాలుగైదు సంవత్సరాల తర్వాత విడుదల చేస్తే ప్రజలకు కొంచెం దీంట్లో కాస్త కళాఖండం దీన్ని వేరే దృష్టితో చూడాలి సామాన్యమైనటువంటి సినిమా దృష్టితో చూడకూడదు అనుకున్నారో ఏమో కానీ రెండోసారి విడుదలైనప్పుడు చాలా బాగా ఆడింది ఇంకా చాలా విశేషం ఏమిటంటే ఎన్టీ రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు జనవరి ఇరవై తొమ్మిదిని దీన్ని మళ్ళీ విడుదల చేశారండి అంటే ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత యాభై ఒకటిలో ఈ సినిమా వస్తే ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారు చీఫ్ మినిస్టర్గా ఉండగా మళ్ళీ విడుదల చేస్తే ఓన్లీ మార్నింగ్ షోస్ వేశారు విజయవాడ గుంటూరు ఓన్లీ మార్నింగ్ షోస్లో యాభై రోజులు ఆడిందండి ముప్పై రెండు సంవత్సరాల తర్వాత మొదటిసారిగా ఆడని సినిమా ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళా ఉదయం ఆటల్లో యాభై రోజులు ఆడడం ఒక విశేషంగానే చెప్పుకోవచ్చు గుంటూరు విజయవాడలో మార్నింగ్ షోస్ కూడా క్యూలు కనపడేవాటి అండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో అంటే అప్పట్లో వచ్చిన సినిమా ఎన్టీ రామారావు గారు ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు ఆయన ఆ రోజుల్లో ఎలా చేశారు అని ఉత్సాహం కానివ్వండి లేకపోతే ప్రేక్షకుల యొక్క అభిరుచిలో ఒక స్థాయి పెరగడం కానివ్వండి ఈ సినిమా ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఆంధ్రదేశంలో బాగా ఆడేది ఈ సినిమా ఎంతగా ప్రభావితం చేసిందంటే ఉత్తమాభిరుచి గల ప్రేక్షకులను ఎంతగా ప్రభావితం చేసిందంటే గుంటూరులో ఒక ఆయన అక్కిరాజు శ్రీరామ్మూర్తి ఆయన పేరు ఈ సినిమా ఆయన ఐదు వంద సార్లు చూసి ఆయన పేరుని తన అంటే ఈ సినిమా పేరుని కలం పేరుగా పెట్టుకున్నారు మల్లీ ప్రియ నాగరాజు అని ఆయన పేరు పెట్టుకున్నారు ఆ పేరుతోటి ఆయన బిఎన్ రెడ్డి గారి సినిమాలో పాటలు కూడా రాశారు అంతగా ఈ మల్లీశ్వరి సినిమా కాస్త క్లాస్ ప్రేక్షకుల్ని విపరీతంగా ఆకర్షించిందండి అలాగే ఈ సినిమాని చైనాలో డబ్ చేసి పదిహేను ప్రింట్లతో చైనాలో విడుదల చేశారు ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమా చైనీస్ భాషలో డబ్బింగ్ అవ్వడం బహుశా ఇదే మొదలు మరి తర్వాత అయిందో లేదో తెలియదు కానీ ఆయన నట జీవితం కొత్తలోనే ఇలాంటి అరుదైనటువంటి గౌరవాలని సంతరించుకున్న మల్లేశ్వరి సినిమాలో ఆయన హీరోగా నటించారు ఈ సినిమా అంతగా ఆడకపోవడానికి కారణం గొల్లపూడు మారుతీరావు గారు ఒక విశ్లేషణ రాస్తూ చెప్పారు ఒక కారణం ఏమిటంటే సినిమా అంతా కూడా హీరో హీరోయిన్లు ఏడుస్తూ ఉంటారు అందుకని చూసేవాళ్ళకు కూడా ఏమిటంటే వాళ్ళిద్దరూ ఏడుస్తుంటే కరుణరసం వస్తుంది కానీ ఉత్సాహంగా చూడడానికి విపరీతంగా ఆదరించడానికి అంతగా వాళ్ళు ముందుకు రాలేదు పైగా సెట్టింగులు బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి శ్రీకృష్ణదేవరాయలు గారి కోట అద్భుతంగా ఉంది ఉద్యానవనం బాగుంది పాటలు బాగున్నాయి ఇంతా చూస్తే హీరోయిన్ ఏడుస్తుంది ఏడుస్తున్న హీరోయిన్ని హీరోయిన్తో పాటుగా ప్రేక్షకులు ఏడుస్తారే తప్ప ఆ ఎదురుగుండా కనిపించే సెట్టింగుల్ని ఉద్యానవనాల్ని ఎవరు ఆదరిస్తారు బహుశా ఈ మానసికమైనటువంటి కారణాలతో కూడా ప్రేక్షకులు ఎక్కువగా దీన్ని ఆదరించి ఉండరేమో అని ఆయన అన్నారు ప్రజాదరణ ఎలా ఉన్నా కానీ కళాఖండంగా ఈ చిత్రం తెలుగు చలనచిత్రాలలో నిలిచిపోవడమే కాకుండా ఎన్టీ రామారావు గారి పాతాళ భైరవి తర్వాత పూర్తి విభిన్నమైన పాత్రల్లో ఆయన్ని చూపించి ఇలాంటి పాత్రలు కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు పనికి అనేటటువంటి భావనని ప్రేక్షకుల్లో కలిగించిన సినిమా మల్లేశ్వరి ఆ విధంగా మల్లేశ్వరి యాభై ఒకటిలో అయ్యిందండి అంతవరకు బాగానే ఉంది ఆ తర్వాత వచ్చింది ఎన్టీ రామారావు గారికి మరొక సూపర్ హిట్ సినిమా ఏమిటంటే తొమ్మిది ఫిబ్రవరి ఇరవై విడుదలైంది పెళ్లి చేసి చూడు అది కూడా మళ్ళా విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళదే ఆయన నట జీవితాన్ని చాలా గొప్ప మలుపు తిప్పింది అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ పెళ్లిచేసి చూడు సినిమా కూడా చాలా ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి ఈ నాలుగు సినిమాల్లో నటించాలనుకున్నాం కదా ఒప్పందం ప్రకారం షావుకార్ అయిపోయింది పాతాళ భైరవ్ అయిపోయింది మల్లీశ్వర్ అయిపోయింది అఫ్కోర్స్ మల్లీశ్వరి విజయ ప్రొడక్షన్స్ కాకపోయినా వాళ్ళదే వాహిని వాళ్ళది నాలుగో సినిమా పెళ్లి చేస్తుడు ఈ పెళ్లి చేసి చూడు సినిమా పాతాళ భైరవి తర్వాత వచ్చింది విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళది షావుకారులో ఈనే హీరో పాతాళ భైరవిలో ఈనే హీరో మరి అప్పటికే చక్రపాణి గారికి చాలా సన్నిహితులు చక్రపాణి గారికి బాగా నచ్చాడు ఈ పెళ్లి చేస్తుడు సినిమాకి మాత్రం దర్శకుడు కేవీ గారు కాదు కేవీ గారు పాతాళ భైరవి అవ్వగానే మళ్ళా ఆయన వాహిని ప్రొడక్షన్స్లో సినిమా చేయడానికి వెళ్ళిపోయారు అందుకని పెళ్లి చేసి చూడు చూడు సినిమాకి ఎల్వి ప్రసాద్ గారిని దర్శకుడిగా పెట్టుకున్నారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు అంటే గుర్తున్నారు కదా ఆయనే ఎన్టీ రామారావు గారిని మద్రాసు రమ్మని ఆయనకి స్క్రీన్ టెస్ట్ చేయడం మద్రాసు రమ్మని పిలవడం మన దేశంలో వేషం ఇవ్వడం ఆ విధంగా మొట్టమొదటి సినిమాలో చిన్న వేషం ఇచ్చిన ఎల్వి ప్రసాద్ గారు పూర్తి స్థాయిలో ఈయనకి హాస్య చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించింది పెళ్లి చేసి చూడు ఈ పెళ్లిచేసి చూడు సినిమాకి ప్రత్యేకతలు ఏమిటంటే ఇంతవరకు కూడా ఈ సినిమా వచ్చే ముందు వరకు కూడా సాంఘిక చిత్రాల్లో హీరో అంటే కొంచెం ముప్పై ముప్పై సంవత్సరాల వయస్సు ఉన్నవాడిలాగా ఉండేవాడట ఈ సినిమాతోటే యూత్ అంటే కథానాయకుడు ఇరవై ఇరవై సంవత్సరాల కథానాయకుడు అనేటటువంటి భావన కలిగించిన సినిమా ఈ పెళ్లి చేసి చూడు అలాగే పూర్తి స్థాయి హాస్య చిత్రం పూర్తిగా హాస్యంతో కూడా సినిమా తీసి దాన్ని విజయవంతం చేయొచ్చు అని నిరూపించిన సినిమా పెళ్లి చేసి దీనికి స్క్రిప్ట్ అంతా చక్రపాణి గారు రాశారు పూర్తిగా హాస్యం సినిమా అంటే వరకట్నాన్ని కొంచెం బేస్గా తీసుకుని ఎన్టీ రామారావు గారికి జీవర లక్ష్మి దీంట్లో హీరోయిన్ ఎన్టీ రామారావు గారి హీరో అలాగే ఇంకొక పాత్ర ధరించిందేమో జోగారావు గారు సావిత్రి సావిత్రి గారి గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు కూడా చెప్పుకున్నాం పెళ్లి చేసి చూడు ఆవిడ కెరీర్కి మంచి బ్రేక్ ఇచ్చింది అని దాంట్లో సావిత్రి గారి పక్కన నటించిన ఆయన పేరు ఎండమూరి జోగారావు జోగారావు గారు సావిత్రి గారు ఒక రెండో సెకండ్ హీరో సెకండ్ హీరోయిన్ అనుకోవచ్చు సెకండ్ లెవెల్ అనుకోవచ్చు అసలు హీరో హీరోయిన్లు ఎన్టీ రామారావు గారు జీవర లక్ష్మి గారు ఎన్టీ రామారావు గారు జీవరలక్ష్మి గారు పెళ్లి చేసుకోండా అనుకోవడం కట్టం ఇవ్వలేదని చెప్పి రామారావు గారి తండ్రి దాన్ని విడగొట్టడం వీళ్ళిద్దరూ తండ్రికి తెలియకుండా వీళ్ళిపోయి కాపురం చేయడం తండ్రి వచ్చి వాళ్ళిద్దరిని విడగొట్టాలని చూడటం అప్పుడు ఆయనేమో ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ మతి భ్రమించిన వాడిలాగా నట నటించడం దానికి ఈ సావిత్రి జోగారావు దానికి వాళ్ళు ప్రోత్సహించడం తర్వాత అన్ని రకరకాలైనటువంటి సకటలు సన్నివేశాలు చివరికి సుఖాంతం అవడం ఇది అండి కథ చాలా హాస్యం ఉంటుంది మొదటి నుంచి చివరి వరకు కూడా అన్ని పాత్రలు కూడా హాస్యంతో వెళుతూ ఉంటాయి అన్నమాట ఎన్టీ రామారావు గారు పూర్తి స్థాయి హాస్య పాత్ర దండించిన మొదటి సినిమా పెళ్లి చేసి అని చెప్పుకోవచ్చు అలాగే ఈ పూర్తి కామెడీ సినిమాలతో కూడా అత్యద్భుతమైన విజయం సాధించవచ్చు అని చక్రపాణి గారు ఈ విజయ ప్రొడక్షన్స్ ద్వారా నిరూపించిన సినిమా ఈ పెళ్లి చేస్తుడు పెళ్లి చేస్తుడులో ఎన్టీ రామారావు గారు నటించేటప్పుడు అటండి ఆయన ఎంత అంకిత భావంతో ఉండేవాళ్ళు ఎంత పరిశీలన దృష్టితో ఉండేవాళ్ళు అనడానికి ఒక ఉదాహరణ ఈ సినిమాకి సంగీతం ఘంటసాలు మాస్టారు మన దేశానికి ఆయనే పాతాళ భైరవికి ఆయనే ఈ సినిమాకి ఆయనే సంగీత దర్శకత్వం ఆ సంగీత దర్శకత్వం చేసేటప్పుడట రామారావు గారు వెళ్ళి ఆయన హార్మోనియం పెట్టుకుని మ్యూజిక్ రిహార్సల్స్ చేసుకుంటే ఆయన దగ్గర కూర్చుని ఆయన ఎలాగ హార్మోనియం వాయిస్తున్నాడు పెళ్లి చేసుకుని ఇల్లు కట్టుకుని ఒక పాట ఉంటుంది దాంట్లో నేను తర్వాత వినిపిస్తాను ఆ పాటలో ఆయన పెదేలు ఎలా కదులుతున్నాయి ఆ పాట పాడేటప్పుడు హార్మోనియంని ఎలా వాయిస్తున్నాయి ఇవన్నీ ఆయన దగ్గరుండి గమనించి ఆయన్ని ప్రశ్నలు అడిగి నేర్చుకుని కరెక్ట్గా ఆ పాటలో అలాగే చేశారు ఆయన అంటే ఏదైనా సరే నటించేటప్పుడు నటన అనేది కృత్రిమంగా ఉండాలి ఏదో మనం ఊహించి నటించాలని కాకుండా సహజ నటన ఎలా ఉండాలనే తపన ఎన్టీ రామారావు గారికి ఆ రోజుల్లో నుంచి ఉంది అది చిట్ట చివరి సినిమా వరకు కూడా కొనసాగింది ఈ సినిమాలో ఇంకో విశేషం ఉందండి ఎన్టీ రామారావు గారి హీరో కానీ ఆయన సినిమా మొదలైన గంటసేపు వరకు అసలు ఆయన పాత్ర రాదు ఆ గంటసేపు వరకు కూడా ఇందులో ఉన్నటువంటి ఆ జోగారా వన్నతను అతను వాళ్ళ చెల్లెలు జీవలక్ష్యుకు పెళ్లి చేయడం ఆయనకి సావిత్రితో పెళ్ళడం ఇలా నడుస్తుంది కానీ పైగా ఇందులో ఎస్వీ రంగారావు గారికి కూడా ఒక అద్భుతమైన పాత్ర ఉంటుంది ధూపాటి వియన్న అని అందుకే చెప్పుకున్నాం ఎన్టీ రామారావు గారు ఎస్వి రంగారావు గారు కెరీర్ మొదట్లో ఒకే విధంగా ఎదుగుతూ వచ్చారు ఒకే విధంగా విజయవంతమైన సినిమాల్లో నటించారు అని అలా యాభై ఐదు నిమిషాల వరకు ఎన్టీ రామారావు గారి పాత్ర రాదు అయినా కానీ ఈ సినిమా విపరీతమైనటువంటి విజయం సాధించడానికి ఎన్టీ రామారావు గారు ఉలికించినటువంటి హాస్యం ఆఫ్కోర్స్ నిర్మాణము దర్శకత్వం అవన్నీ కూడా ఉంటాయి అనుకోండి ఇది కూడా మళ్ళీ ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమా మళ్ళీ విజయవాడలో దుర్గాకళా మందిరం అనుకున్నాం కదా అక్కడ నూట రోజులు అయింది ఆడిందండి అంతకు ముందు సంవత్సరం వచ్చిన పాతాళ భైరు రెండు రోజులు ఆడితే దాదాపుగా దానికి దరిదాపుగా సమానంలో వచ్చిన సినిమా నూట రోజులు ఆడింది పెళ్లిచోస్తు సినిమా ఆ రోజుల్లోనే విజయవాడలో అలాగే పదకొండు కేంద్రాల్లో సద్దినోత్సవం చేసుకుందండి ఇది ఆ విధంగా పాతాళ్ల భైరవి తర్వాత మల్లేశ్వరి సినిమాతో క్లాసిక్ పేరు కరుణరసం ఒలికి ఉలకించగలడు ఎన్టీ రామారావు అని నిరూపించుకున్న తర్వాత ఆ సంవత్స తర్వాత సంవత్సరం వచ్చిన పెళ్లి చేసి చూడుతోటి ఆయన హాస్యానికి కూడా తిరుగులేదు ఎన్టీ రామారావు గారు హాస్యం కూడా నటించగలడు అని నిరూపించి ఆయన నట జీవితాన్ని మరొక మెట్టు పైకి ఎక్కించిన సినిమా పెళ్లి చేస్తుడు మొత్తంగా చూసుకుంటే ఇంతవరకు పెళ్లి చేస్తూ ఆయన ఎనిమిదో సినిమా పాతాళ భైరవి ఏదండి పాతాళ భైరవి తమిళ్ వర్షన్ మినహాయిస్తే ఎనిమిదో సినిమా ఆయన పాతాళ భైరవిలోనేమో సాహసాలు చేశారు మల్లీశ్వరిలోనేమో కరుణరసం చూపించారు పెళ్లి చేసి చూడులోనేమో హాస్యరసం చూపించారు ఒకే సంవత్సరంలో మూడు విభిన్నమైనటువంటి పాత్రల్లో ధరించి ప్రేక్షకులను ఒప్పించి వాటిని విజయవంతం చేయడం ఎన్టీ రామారావు గారికి మాత్రమే సాధ్యపడింది అలాగే ఇవన్నీ కూడా తర్వాత సంవత్సరాల్లో ఆయనకి చాలా ఉపయోగపడినాయండి ఇదండి మొట్టమొదటి సంవత్సరాల్లో ఎన్టీ రామారావు గారు ఎదిగినటువంటి విధానం ఆయనకు విజయాలు వచ్చినటువంటి విధానం